2: ابو ليلى الاثري
1: اخوة الايمان والان مع الشريط السابع والاربعين بعد ثلاثمائة على واحد
3: ما.
0: شيخنا شيخنا فيه حديث في تاريخ ابن عساكر يقول اخرج الحافظ بسنده عن مسلم بن صبيح انه قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله ان قد كثرنا فلو امرت كل عشرة منا أن يأتوا رجلا من صناديد قريش ليلا فيأخذوه ويقتلوه وتصبح البلاد لنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤية السرور بوجهه فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا فما زال عثمان يردد ذلك حتى عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه الأول ورؤية في وجهه رفض ذلك قال وأخذنا المشركون حين أمسينا فما من أحد من أصحاب رسول الله إلا وقد إلا وقدم الفيئة يعني الرجوع غير بلال فإنه كان يقول أحد أحد السؤال شيخنا صحة هذا الحديث أولا
3: هذا بدون ما نرجع للأصل فهو مرسل كان نعم. مسلم ابن ليس صحابيا اي نعم
0: السؤال يرتبط بثبوته يعني برف برفعه اقول يعني اريد ان اسال سؤال في حاله انه الحديث يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح ما
3: هو ليس مرفوعا
0: انت تقول شيخنا هو تقول مرسل لانه مسلم صبيح ليس صحابيا
3: يعني ما بيكون مرفوع
0: إذا هل الحديث صحيح؟
3: لا تفضح غير آه. شيخنا
0: عفوا آه. شيخنا قصده مسند شيخنا إي نعم هو كذلك شو قصده؟ قصده مسند يعني إنه يعني هو مرفوع لنا لكنه مرسل هو ليس بمسند إي نعم يعني لم يذكر طيب
3: خليه عن رأيه بعد التأويل هي <تصفيق>
0: آه. إنه نريد الآن على حاله هذا أنه مرسل من رواية مسلم بن صبيح هل صح هذا الحديث سندا
3: شايف شلون عم يخبص خلص وين رايح؟ الترقيات ترك ما فادته ما ضبطت مم. يا اخي انت تعرف ان المرسل ضعيف كل حديث مرسل فهو ضعيف اي
0: نعم
3: مو بتعرف هالشيء؟ اي طبعا
0: اعرفه
3: جيدا شيخ اذا ايه. ايه. كيف تسال السؤال؟ غاب عني هذا هو اي نعم
0: شيخنا يعني لو يعيد
3: مسلم الصبيح عن ايش حتى ما في عنه
0: انه قال ايوه قال رس قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله لما يقول قال اصحاب رسول الله يمكن ان يقال انه ذكر الصحابه لكن ما ذكر عددا منهم
3: هذا هو المرسل ايش آه الفرق بين هاي ما في فرق آه
0: لا يعني مثلا هون الشيء اللي اشكر عليه شيخنا هون ذكر الصحابه يعني علي... لكنه ما ذكر واحدا منهم قال انه قال اصحاب رسول الله
3: لو ذكر قال صحابي من اصحاب رسول الله في فرق
0: بيكون ذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام صحابي لكن اباه
3: سامحك الله نحن كنا هون صرنا هنيك الله
0: <تصفيق> طيب شيخ نحن
1: نتعلم
3: لا اي غريبه هو المرسل الصحابي لا يروي الحديث عفوا التابعي لا يروي الحديث عن الصحابي لا بطريقه الصراحه التصريحيه بالسماء ولا بما يشبه السماء من قوله عن فلان او قال فلان هو هذا اسلوب الحديث مرسل ان اصحاب الرسول قالوا كذا فهذا مرسل لا يشكل عليك هذا نعم نعم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جهة العاصمة، نعم. هناك بعض الأسئلة نرجو منك بيانها. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز العمل في معمل للذهب المحلق؟ تفضل شيخ. تفضل الله علينا وعليك. بارك الله الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف العامل في هذا المعمل الذي يصنع الذهب المحلق فإن كان رأيه كرأينا أنه حرام لباسه على النساء فضلا عن الرجال لا يجوز له العمل في ذلك المعمل لأن فيه تعاونا على المنكر أما إذا كان يرى كجمهور الناس اليوم أنه يجوز الذهب المحلق إذا كان مصنوعا للنساء فقط فيجوز له ذلك أما إن كان الذهب المحلق يشمل الرجال أيضا أي شكله هي مما يختنيه الرجال ايضا فالحكم هو الحكم الاول اي لا يجوز. م. بارك الله واحسن الله أه. واليكم ااا آه. تفضل بعض الشباب سئل من يتهم الذين يبتدعون بالعمل السياسي
2: بالابتداع فهل قومهم بالداعية مبتدع جائز ام لا وما هو الضابط الشرعي
3: هذا ليس من الابتداع بسبيل ولا يسمى هذا الذي يتعاطى العمل السياسي قبل اوانه مبتدعا كل ما يمكن ان يقال بانه خالف نظام الدعوه الى الله عز وجل مجتهدا لأن الابتداع في الدين هو أن يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بعبادة لا أصل لها في الشرع فهو يأتي بها ليزداد تقربا إلى الله عز وجل بها في زعمه هذا هو المبتدع والذين يعملون اليوم في السياسة هؤلاء لا يقال انهم ابتدعوا لان السياسة في الاسلام مأمور بها ويكفي في ذلك رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية التي اسمها السياسة الشرعية ولكن القضية تتعلق بأساليب الدعوة وليس فيما نعتقد من اسلوب الدعوة في هذا الزمان الذي لا يكاد يوجد بلد اسلامي يشبه في فهمه للعقيدة السلفية الصحيحة المجتمع الاسلامي الاول ولذلك فنعتقد أن الدعاة الإسلاميين حقا هم الذين يعنون بإصلاح عقائد من حولهم من المسلمين أما العمل السياسي فأمره سابق لأوانه وإن كان لابد له منه كوجود الخليفة المسلم لابد لهذا أي لابد من وجود الخليفة لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية ولكن هذا الخريف لا يمكن إيجاده قبل إيجاد المجتمع الإسلامي والمجتمع الإسلامي لا يمكن تحقيقه قبل إيجاد الجماعة المسلم حقا فهذه حلقات آخذ بعضها برقاب بعض فمن اراد ان يصل الى الحلقة الاخيرة و ايجاد الخليفة مثله كمثل الذي يريد ان يصل الى رأس الاهرام وهو بعد لم يقعد القاعدة ولم يضع الاساس لهذا البنيان الشامخ لعلك فهمتني أوه. نعم
2: كلهم متشوقون الى
3: لقائك وهم يتمنون اشد التمني ان تاتي الى العاصمه وكل الشباب هنا السلفي في ولا ندري ما هو السبب الذي لا يسمح لك ان تاتي هنا يا شيخ اشياء اشياء كثيره كثيره جدا وحسبك منها الشيخوخه طوبى لك وحسن مآب إن الله تبارك وتعالى قال يرفع يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وحياتك نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كلها له عز وجل وأن يرفعك الله بعلمك هذا درجات الأولى في الجنة. تقبل الله منك ومن أجل ذلك حيينا ونحيا ما بقينا. نعم. وسترى إن شاء الله هنا كل
2: أحد مكتب ل العاصمة مثل التقوى وسب كلهم
3: يبلغونك السلام. وأنا أقول عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. يلا شو؟ إذا وجود ثقب في الثوب هل يوجب إعادة الصلاة؟ ثقب في الثوب. نعم تقصد يعني يكشف عن العوره؟
0: من ناحيه الفخذ نعم شيخنا وجود ثقب صغير ام ك... يعني ام كبير يعني؟
3: ثقب صغير ام كبير؟ خليك وانا لوحدي صغير طيب هذا الثقب الصغير يعني يرى منه بعين عادية العورة الله
0: اللي بدقق النظر يرى
3: يرى طيب وليلبس يعلم فإن كان يعلم فلا يجوز وإن كان لا يعلم عفا الله ما الله. وإن علم
0: ما فيما بعد ما عليه شيخنا إعادة الصلاة؟ كيف؟ إن علم ما فيما
2: بعد بعد الصلاة
3: لا ما عليه، إلا إذا كان يعلم من قبل. أنا أجبتك على الاحتمالين. إن كان لا يعلم فما عليه عادي، أما إن كان يعلم ثم هو تكاسل فلا بد من إعادة مع الجماعة صلوا فرادى والإمام الشافعي رحمه الله حينما علق هذا الأثر في الأم قال معقبا عليه وكانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين وصرح الإمام الشافعي قبل ذلك تصريحا وافيا شافيا حيث قال وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادا صلوا فرادا إذا دخل الإمام الشافعي يقول إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى يصلون فرادا لا يصلون جماعة ثانية نعم السلام عليكم ورحمة
2: الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومخيرته
2: حفاك الله إيه ممكن اسال عن الحديث
3: الذي ممكن الله, الله أحب الله في
2: حديث يقول ادعو الله السنه ما عصيته بها قالوا
3: من اين لنا تلك السنة قال يدعو بعضكم لبعض منين حوشت هذا الحديث
2: هذا يستذكر الشيخ الرازي في تفسيره
3: إيش هذا التفسير نعم جمع ما هب ودب من الأحاديث نعم فلا يعتمد عليه وهذا الحديث لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة التي وقفنا عليها أولا ثم هو منكر بل باطل من حيث المعنى لأنه ربنا عز وجل حينما يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ويقول الرسول عليه السلام قبل هذه الآية الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة فكيف يعقل أن يصدر من الرسول عليه السلام أن يأمر الناس بأن يدعو بأن يدعو بمثل ما جاء في هذا الحديث يعني كل إنسان كما قال عليه السلام خطاء وخير الخطائين توابون فإذا كان الدعاء عبادة ينبغي على المسلم سواء كان صالحا أو طالحا أن يدعو الله عز وجل وأن يتقرب بدعائه إليه ولذلك فهذا الحديث من ابطل الباطل. مع انه لا وجود له في كتب السنه.
2: في وضح الجواب؟ اتضح الجواب بس في حديث اخر. تفضل. الله يهديك آه قال لما نزل الله لما نزل جبريل بسوره مريم فقال كاف فقال الرسول صلى علمت فقال ها فقال علمت الى اخره فقال كيف علمت ما لم
3: منين كمان حوشوا هذا؟ هذا
2: حوشت من الحقيقه بشتغل في مخطوط لابن كمال باشا الله اكبر أ... نعم هذا
3: ابن كمال باشا مألف نعم. رساله
2: رساله
3: في شرح حديث نعم. آ... لا اصل له نعم انا حاول اتذكر هذا الحديث بذاكره الكليله التعبانه الله كنت قرات كنت هذه الرساله في مخطوطه في مكتبه الاوقاف في حلب نعم. شرح لحديث لا اصل له هذا رجل عالم حنفي فقيه لكن لا علم عنده بالحديث نعم. ولذلك فلا يعتمد على احاديث كتابه هذا هو الجواب عن السؤال الثاني، عندك ثالث؟
2: لا، جزاكم الله تعالى خيرا سيدي، بارك الله
3: فيك. ولك مثل ذلك.
2: بارك الله فيك سيدنا. السلام عليكم. السلام ورحمة
3: الله وبركاته. فالإمام الشافعي صرح بأنه إذا دخل جماعة المسجد بعد ما صليت الجماعة الأولى يصلون فرادا ثم قال: وإن صلوا جماعة أجلأتهم صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف لم يكن من عمل السلف وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين ثم نجد أثرا يشهد لهذا القول من هذا الإمام الشافعي وهذا الأثر أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد قوي أيضا عن ابن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه في داره فحضر وقت الصلاة فانطلق بهما إلى المسجد وإذا بالناس يخرجون من المسجد فرجع بهما وصلى بهما إماما في داره فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة في المسجد مع استحضار قوله عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فما دام أنه يريد أن يصلي الفريضة فلما لم يصليها في المسجد وعاد بصاحبيه إلى الدار فأمهما فهذا تصرف عملي من ابن مسعود يدلنا على عدم شرعية إقامة الجماعة في المسجد جماعة ثانية لكن هنا قيد لا بد من ذكره وهو من تمام فقه الإمام الشافعي حيث قال في الكلام السابق: «وأما مسجد، وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فتجوز تكرار الجماعة فيه». أقول وعليكم السلام، والسر في هذا الشرط تجويزا وإذا لم يتحقق شرط منعًا أن كل مسجد له مؤذن راتب يدعو الناس إليه وإمام راتب يؤم الناس الذين يجتمعون في المسجد نعم
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم
3: السلام ورحمة الله وبركاته ومخيرته
2: لدينا ثلاثة من الأسئلة
3: هاتيها. الأول ذكرت لنا
2: سابقا آه أن دعاء القنود قنود الوتر بالذات يعني نعم آه يكون من السنة قبل الركوع أليس كذلك بلى نعم أه ولكن قنود النوازل كذلك ام عكسه يعني بعد الركوع
3: لا ان ناجي لبعض الركوع آه. اما الوتر فالسنه قبل الركوع كما قلنا لك آه. ولا علي ذكرت لك فنسيت آه. او ما ذكرت لك فنسيت آه. وهو انه يجوز القنود في الوتر بعد الركوع. نعم. لكن السنه قبل الركوع. هذا آه ذكرت لي اياه. اه لانك ما ذكرته لي ولذلك احتطت فقلت اما ان نسيت واما ان نسيته. نعم. اما قنوت النازله فالسنه بعد الركوع. ايوه. اي نعم. ويلزمه
2: طبعا صلاه على رسول الله
3: بالنهايه. اي نعم. هل
2: ما هو
3: او يكون معه من الملائكه عند قبل الروح 500؟ ما نعلم هذا في كتب السنه. نعم.
2: ما ورد عدد يعني؟ لا. في اخر سؤال ان شاء الله، ورد حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام امر رجلا باعاده وضوئه للمعه ضعاها في رجله.
3: يعني يمكن ما فيهاش مش واصل الميه. أنا ما أسمع تمام السؤال. أعيده؟ لا، الله يهديه كمله.
2: نعم.
3: مش لعندهم. شو السؤال يا أخي بتقول مبتدأ زيد شبه؟ قائم قاعد متكلم صامت إلى آخره بتقول أنت ورد حديث وذكرته وين السؤال؟ السؤال أنه هل ورد حديث أن على النبي عليه الصلاة
2: والسلام أمر رجلاً
3: خلاص خلاص اه بجوز أنا أو أنت واحد منا اه
2: اه أمر عيد طه
3: خلاص خلاص فهمت الحديث ايوه السؤال بتقول الآن هل ورد؟ ورد نعم هل ورد؟ هل سؤال يعني؟ أو
2: هناك حديثا
3: صحيحا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أخي بقول الآن فهمت السؤال، اسمع الجواب. نعم أنا سامع. آه الحديث هذا صحيح.
2: نعم.
3: هذا جواب سؤالك.
2: آه بس في تعليق بسيط عليه إن شاء الله.
3: بس هذا بيتسجل عليه سؤال رابع.
2: يعني ما تريد.
3: آه. هل
2: هناك ااا نعم ايوه او حد معين لهذه اللمعة يعني هل ممكن
3: لو راح خط مي محلها يجزي الوضوء ولا يعادل كل الوضوء؟ قالك يتخبط يتخبط ايه بين اردت انك تسال انه في فرق بين كبيري وصغيري ايوه <تصفيق> وبعدين
2: وان كان هناك فرق يعني لازم انه يغسل المكان ولا كل
3: الوضوء يجدده؟ ها. هاي صار سؤال خامس خامس تفرعت يا عمي المهم يا اخي اللمعه هذه ما دام تسمى لغه في اللغه العربيه التي نتكلم بها لمعه آه. فليس هناك قيد كبيره او صغيره
2: ايوه
3: اه ثم بعد ذلك لا يكفي أن يمر أو يمر عليها الماء بل لابد له أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته إن كان صلى بهذا الوضوء لأن الحديث الذي سألت عنه فيه الأمران أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وعلى قدمه لماه فقال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك. نعم. لا. فإذا لابد من تجديد الوضوء وإعادة الصلاة.
2: أيوا. وجزاكم الله خيرا. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام
3: ورحمة الله وبركاته. أي نعم. فابن مسعود أثر من تلك الأثار التي أشار إليها الإمام الشافعي والسر في عدم شرعية التكرار هو أن هذا الإمام وهذا المؤذن الذي يجمع الناس في المسجد إذا قيل للناس شرعا فسيكون هذا القيل أداة تفريق الجماعة الأولى وتقليل عددها فما بالكم وهذه الجماعة قد فرقت وقلل عدد أفرادها ليس بنص شرعي بل برأي اجتهادي متأخر من غير مجتهد من مقلد مع ذلك حصل هذا التفرق لأننا نجد في المساجد الكبيرة تستمر إقامة الصلاة الثانية والثالثة من الصلاة التي تريها. وكنت أنا أرى هذا شخصيا في المسجد الكبير في دمشق المعروف بمسجد بني أمية تستمر إقامة صلاة العصر. والمؤذن المغرب يؤذن وهم في صلاة الجماعة فإذا نستطيع أن نلخص ما سبق أن عدم ورود ما يدل على شرعية الجماعة الثانية هو من باب سد الذريعة لأن تشريع الجماعة الثانية ينافي شرعية الجماعة الأولى وأنتم تعلمون قبل الرسول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين وهكذا فكلما ازداد العدد تضاعف الأجر والعكس بالعكس فأي سبب؟ يؤدي إلى هذا العكس يكون غير مشروع هذا خلاصة ما يمكن أن نتحدث به حول صلاة الجماعة الثانية وما بعدها على أن هناك مجالا للمزيد لكن لعل هذا فيه كفاية كذا وحديث الرسول يا شيخ بالنسبة ل... قال عندما دخل الرجل متاخر أنا رجل المتصدق. يتصدق على هذا فيصلي نعم. معه نعم انا أتعجب الله من كثر الترداد السؤال عن هذا الحديث وليس من عامة الناس ولا من طلبة العلم بل من مشايخ العلم هذا الحديث لو نظرنا الى سبب وروده لكان كافيا لتعنجب معرفة أنه لا علاقة له بالبحث السابق إطلاقاً، ولكن قبل ذلك أريد أن نتأمل وأن نشغل عقلنا وفكرنا هل يمكن لأحد أن يطبق نص هذا الحديث؟ في الجماعة الثانية ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه هنا رجلان في هذه الحادثة متصدق ومتصدق عليه في الجماعة الثانية من متصدق من متصدق عليه أو قبل أن نسأل هذا السؤال في ذكر الجماعة التي قال الرسول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه هما رجلان بعدين ننتقل للجمع الثاني من المتصدق ومن المتصدق عليه في هذين الرجلين هات لشوف يكفيكم آه سماعا فالآن يكفيني أنا سكوتا واستماعا أسمع منكم ماذا ترون في جواب هذا السؤال رجلان صلى أحدهما بالآخر من متصدق ومن متصدق عليه في تلك الحادثة
1: الإمام متصدق عليه نعم الإمام متصدق
3: عليه الإمام متصدق عليه نعم بدليل ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه واضح هذا الجواب؟ جميل الان نعود الى السؤال السالف دخل جماعه من المسجد فأيهما المتصدق وايه المتصدق عليه؟ او الامام ايضا؟ ما في هنا متصدق ولا في متصدق عليه واضح؟ لذلك حشر هذا الحديث في موضوع الجماعه الثانيه تحميل له ما لا يطيق الحقيقه هذا الحديث يدل على ما دل عليه سبب وروده الحديث يقول كما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس مالك أيضا في معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة العصر ولما سلم دخل رجل يريد يصلي وحده فقال عليه الصلاة والسلام لمن صلى خلفه ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل واقتدى به من هنا جاء الجواب السابق صحيحا لماذا كان المقتدي به متصدقا والمقتدى به متصدق عليه هذه نكته جميله جدا المتصدق غني المتصدق عليه فقير كيف المتصدق صلى وراء الرسول عليه السلام فاكتسب فضيلة صلاة الجماعة ب27 درجة أولا ثم وراء سيد البشر ثانيا أما الرجل هذا فقير فاتته هذه الخيرات الكثيرة فإذا هذا المليء المشحون بالخير بالأجر هو الذي تصدق على ذلك المسكين الذي فاتته الصلاة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلامة الله.
2: الشيخ معنا نعم. السلام الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا باس؟ لا باس. شيخ اطرح ولا تبالي. نعم
2: فيما قدت الخل أشياء نعم الخل
3: مصنع الخل مصنع الخل نعم ايه شبه مصنع الخل لا, لا, لا.
2: الحق عن يعني سمع الخل في الكحول الماده الأولية
3: سمعت انه فيه كحول نعم ايه من اين سمعت هذا
2: ايه من ايه حقا الأولية
3: ما لك وما سمعت يا أخي اطرح سؤالك وامشي.
2: أيوة.
3: ما لك وما سمعت اطرح سؤالك.
2: يجوز ولا يجوز يجوز
3: نعم لكن لا يجوز جعله خمرا. أيوة
2: بارك الله فيك
3: وفيك بارك. اه سؤال ثاني يا شيخ. هاتي. سؤال ثاني
2: أنا،, أنا أنا الحلقات هنا في في مدينة
3: هرجلة. حلقات الدراويش.
2: حلقات
3: حلقات مداومة لمدة أسبوع. حلقات الدراويش.
2: حلقات لا حلقات يعني العلم حلقات
3: العلم. يقول قيدها. يعني هذه
2: الحلقات العلم مداومة لمدة أسبوع. ايه. ما فيش مخزة يعني ال الحديث
3: يقول أن الرسول
2: صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الموهبة. إيه. يعني مفيش فيهاش مخالفة ولا شيء لهذا القبيل؟ إيه. إيه. إيش إيه سؤالك؟ يعني نعمل حلقات. خير. فهمت يا أخي بس دخل سؤالك. إيه ما فيش مخالفة يعني الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الموهبة.
3: الموعظة شيء والعلم شيء. شيء.
2: أيوا. يعني ما مشكلة إن شاء
3: الله. لا ما في أي إشكال.
2: بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. بارك الله فيك. أهلا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. هذا ابن ما يسأل هذا السؤال، آآآ بين مغرب وعشاء أو بعث الأشياء واحد يسألني وإلي بلغنا أنك رجعت عن القول بإباحة الخل قلت له مين قلك قال قرأنا في شريط قلت له إيش خلاص في الشريط؟ قال إنك أنت رجعت عن القول بإباحة الخل، قلت له الله يهديك أحسن السؤال ثم اسأل، يعني أنت بتسأل إنه رجعنا عن القول بإباحة اللحم مثلا وإباحة الأكل، إيش هذا السؤال؟ سكرت بعد شوية بهيدي السؤال. بعيد الجواب بعدين الظاهر كانه عرف انه فعلا مش عارف انسان بانه في حديث جاب حديث لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم قلت له ايه قال بيجوز هذا الحديث على اطلاقه ولا له صور قلت له انت تعرف رايي في المساله هذه ولا ما بتعرف؟ قال بعرف قلت له اذا بتعرف ليش عم سأل ويلف ويدور ويلف ويدور اخي الله يرضى عليك انا ما عندي وقت ما دام تعرف رايي شو بدك تسال؟ عندك اشكال؟ احكي اربع مرات اربع مرات وانا طول بالي معه ورد عليه وقال له يا اخي الله يرضى عليك نحن وقتنا عزيز لا تشغل وقتنا بشيء ما دام انت دارسه وسامعنه عن شريط إليه اخيرا قلت لزوجتي اجيبيه وقال له انه الشيخ ما عنده الف وقت ولا فراغ وانت ما عم تعرف تسال هل هذا بيسال السؤال نفسه شوف أديش فرق بين صنع الخل وبين اباحه الخل وانتهت المشكله بالنسبه لل بقول
1: الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
3: كل بمعنى
1: الحديث كل مولود مرهون بعقيقته ما رايك فيه
3: <أي> هذا حديث صحيح وان شاء الله انت بتتوقع ان أولادك
1: بالنسبه للحديث لا حسد الا اثنتين ما بدري يعني كثير من اخواننا لا يفقهون الفقه الى يفهمون فقه الحديث فيعني يفهمون ان طالب العلم لابد ان يكون فقيرا لابد ان دائما يعني يده هي السفلى ويد الناس هي العليا وان كلما كان بعيدا عن الدنيا ياخذون الايات القرانيه والحديث الرسول صلى عليه وسلم والدنيا على إن كذا يكون طالب العلم لكن ما بدري لعلي مخطئ أو مصير في فهم الحديث فبدي أسمع فقه الحديث حتى لو من الله سبحانه وتعالى وفقك لكتابة رسالة في هذا الموضوع فإن شاء الله تكون في أخير جزاك
3: الله خير بحسن ظنك بأخيك لكني أنا أشتهي أيضا أن أسمع رأيك وأن يستفيد الحاضرون من علمك وأظن أن ناس نلتقي إن شاء الله على الفهم الصحيح يعني ما عندك ولا تبالي.
1: يعني انا. يعني انت
3: موفق ان شاء الله.
1: افهم ان كما ان الانسان العلم يعتبر نعمه على صاحبه اذا وافقه العمل الصالح وابتغى به رضا الله عز وجل. وكذلك المال اذا جمعه وابتغى به ان ينفقه في سبيل الله فيكون جمعه للمال كما انه يطلب العلم. هذا ما افهمه أن ان يكون معي المال الذي انفقه في سبيل الله كما يكون معي العلم الصالح الذي اعلمه للناس.
3: صحيح. Oh yeah.
1: فما بدري يعني إخوة بعض الاخوه قالوا لا الطالب العلم يجب ان لا يجلس في مكان مثل اللي انت جالس فيه وهذا لا يتناسب مع طالب العلم.
3: عفوا لا ينبغي ان يجلس في مكان
1: الا انا أجلس فيه في المكتبه مثلا ابيع للناس واتحرك عجيب. انكروا علي ذلك. عجيب والله آه. يعني. فحبيت هذا وهذا شيء جديد بالنسبه لحياتي ما تعودت
3: <تصفيق> <تصفيق>
1: لكن حبيت طبعا الشيخ عبد العظيم قال لي بدك تروح عند الشيخ اليوم يعني خليه يحكي لك في هذا الامر يعني <تصفيق>
3: اظن انه جواب هذا السؤال هو بخاصه بعد ان الحقت الملحق هذا انهم يقولوا انت جالس هنا في المكتبه وانت طالب علم اخرت او سلفا لما قلت لك نعمه ما فعلتها نعم واضح لكن أنا أشرح الآن هؤلاء الأخوان يجب أن يؤكد لهم الرأي الصحيح الذي قلته لهم ببعض النصوص الشرعية وهي بلا شك في ظني لا تخطئ ثم بضرب بعض الأمهلي لبعض الناس المبتلين بالشهره قديما وحديثا بين الناس ولهم الصيت الحسن عند الجماهير وربما على العكس من ذلك عند الاخرين اما الحديث قد جاء في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل وراء عمر من العاص فجاء اليه فقال اذهب والقي عليك سلاحك فإني أريد أن أبعثك بعثا وأن تكسب مالا أو كما قال عليه السلام قال يا رسول الله ما من أجل المال أسلمت ما من أجل المال أسلمت فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح فإذا سعى طالب العلم لكسب المال بالطرق المشروعة فإنما يقوم أولا بأمر مشروع بل وبأمر واجب أحيانا إذا كان غير مكفي بمالنا عنده بطريق بطريقة أو بأخرى لأن السعي وراء الرزق الحلال في عرف الشرع الحكيم هو من الجهاد في سبيل الله كما جاء في مسند فإذا سعى طالب العلم لكسب المال بالطرق المشروعة فإنما يقوم أولا بأمر مشروع بل وبأمر واجب أحيانا إذا كان غير مكفي بمال عنده بطريق بطريقة أو بأخرى لأن السعي وراء الرزق الحلال في عرف الشرع الحكيم هو من الجهاد في سبيل الله كما جاء في مسند أحمد أيضا وغيره كصاحب حبان من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحوله أصحابه حينما مر بهم شاب فأعجبهم شبابه وقوته فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على أطفال أو أولاد له فهو في سبيل الله الحقيقة التي تكمن وراء ذاك الاعتراض الذي نقلته عن بعض الطلبة أنهم ينحون منحة. أولئك الذين يفرقون بين الدين والدولة يفرقون بين الدين والدنيا والله عز وجل قد جعل الدنيا مزرعة للآخرة فكما قلت تماما المال وسيلة لطاعة الله عز وجل وسيلة وأيما وسيلة ولا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله حينما ائتمر الفقراء بينهم وتداولوا في حالهم وأرسلوا رسولا من طرفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق قال افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم الا من فعل مثلكم فطار الرسول إلى الفقراء فرحا مشرورا يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا وسرعان ما عاد الرسول رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول يا رسول الله لقد بلغ الاغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا قال عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اذا المال فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن لا يجوز لطالب العلم ان يتواكل على غيره وأن يضرب مثلا لذاك الذي يروى أن عمر بن الخطاب كان كلما دخل المسجد وجده قائما يصلي فقال له أن كلما دخلت وجدتك ها هنا ألا تسعى وراء الرزق فإن فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة لا ينبغي لطالب العلم أن يتواكل وأن يعتمد على غيره بل ينبغي أن يسعى بنفسه ليكون عائلا لغيره لا ليكون معولا من غيره وهنا يحسن أن نضرب مثلا بقصة عن أحد من يسمون للصوفية. الزهاد الذين كان من عادتهم أنهم يخرجون بزعمهم متوكلين على الله لكن بواقعهم متواكلين على الأغنياء كانوا يخرجون زهادا يسافرون ويقطعون الفيافي والقهار بزعم هضم النفس وتربيتها فزعموا أن أحدهم خرج ذات يوم وساح ما شاء الله حتى أعياه التعب فصعد ربوة فأطل منها على خربة بيت مخرب راى عجبا راى هناك كلبا او كلبا اعمى مقعد واسد ما بين اوي وأخرى ياتي يقدم الى هذا الكلب طعاما قطعه لحم مفترس مثلا الحيوان في البريه وبيجي الاسد بيقدم العظم عليها لحمه لهالكلب هذا وبياكل الكلب هذا رجل فكر قال في نفسه يؤيد تصوفه وزهده المزعوم فقال ما شاء الله ليش هذول الفقهاء بيقولوا لازم تتخذ الاسباب وتتوكل على رب الارباب هي ربنا عز وجل سخر لهالكلب هذا بده يطعمه ورزقكم في السماء وما توعدون قال فسمع هاتفا من داخله يقول له كن أسدا ولا تكن كلبا <تصفيق> كذلك يحكون عن آخر بأنه خرج هكذا طوافا حتى كاد أن يموت عطشا وجوعا، أوقع بصره على قرية من بعيد، فنحى نحوها، وكان يوم جمعة، فبكر بالدخول إلى المسجد، وانطوى على نفسه تحت المنبر، متوكلا على الله زعمه يريد أن لا يفيد نظر أحد إليه، لأنه بذلك ينقض توكله المزعوم. بدا الناس يجتمعون وخطب الخطيب ونزل وصلب الناس وهل سنن سنن وبداوا ينصره ولما شعر الرجل بان المسجد يكاد لا يبقى فيه احد وانه لم ينتبه له احد ما وسعه الا ان يتنحنح <تصفيق> أحد من كان حاضرا هناك، ايش الصوت الغريب؟ ما بقى في المسجد أحد، بحثوا عنه وإذ شافوه كالفرخ مسكين هزيلا، عياه راح يموت من الجوع العطاش، فأخرجوا وغاثوا إلى آخره، قالوا له ما أنت يا رجل؟ قال أنا متوكل على الله، قالوا له لو متوكل على الله حقيقة ما تنح نحته
2: <تصفيق>
3: فأشاهد إن الإسلام جاء بخير الدنيا والآخرة فمن الخير للمسلم أن يحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية وفي لهجة عربية هي المنطية عواض المعطية هي المنطية واليد السفلى هي الأخيرة بل أنا أؤكد بخصوص هذا الزمان أن طالب العلم يجب أن يكون يجب أن يكون في يده مهنة وصنعة وأن لا يسعى كما يفعل جماهير طلاب العلم الان وهذا يخل باخلاصهم في طلبهم للعلم حينما يطلبون العلم فجمهورهم يقصد بذلك ان يتوظف يصير مثلا اذا بالتعبير السوري اذا علاويه يصير خاض او مفتي إذا نزل هيك شوي يصير يعني كاتب عند المفتي أو 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 أخيرا أي موظف في أي وظيفة من وظائف الدولة هذا اتكال على غير الله عز وجل وإخلال بقداسة العلم وفضله الذي يجب فيه على طالب العلم ان يكون مخلصا لربه عز وجل لان العلم من اعظم العبادات والله عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاذا طالب العلم اذا طلب العلم ولم يكن بيده مهنه ولا صنعه فمعنى ذلك انه يتوكل على الوظيفه والوظيفه كما قلنا في اول هذه الجلسه قيد في عنق طالب العلم ولذلك سجدون اكثر الخطباء واكثر المدرسين ليسوا احرارا في افكارهم في كلامهم في وعظهم لانه مقيدون بالنظام الذي وضعه المسؤول الكبير والمسؤول الكبير في الأوقات لا يستطيع أن يخرج في كل تصرفاته عن القانون الموضوع في أي بلد من بلاد الإسلام ولذلك فما فعلت يا أبا إسلام هو الخير وعليك أن تنصح الآخرين وتلح بالنصيحة عليهم أن يجمعوا بين العلم وبين المهنة هذا ما يتعلق بالنصوص التي ألمحت إليها في المقدمة أما النماذج قديماً وحديثا فما من إمام من أيمة المسلمين الذين يضرب بهم المثل إلا وكان له مهنة كان له مهنة كان له عمل أبو حنيفة بقوله كانوا مثلا بزاز قماش الشافي والله نسيت إيش كان ما لعل بعضكم يتذكر ذلك وهكذا كل الأيمة السابقين كانوا ما يعتمدون على الدولة لأنه إذا اعتمد على الدولة معناه وضعوا القيد في أعناقهم فكانوا أحرارا ولذلك كانت لهم الجرأة فيتكلمون بكلمة الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم ويعجبني بهذه المناسبة لأن فيه شاهدا لما أقول وعليكم السلام ورحمة الله أحد علماء الحنابلة المعروف بأبي عبد الله ابن بطة يروى عنه أنه كان يرى تحريم القيام المعتاد بين الناس يعني دخل رجل قام له الجالسون خاصة إذا كان من أهل علم والفضل والسن كان يرى أن هذا القيام لا يجوز فخرج ذات يوم إلى السوق، فمر برجل عالم جالس في محله، هنا الشاهد، فلما رآه العالم رأى أبا ابن بطة أبا عبد الله، قام له إجلالا وتعظيما، في دكانه، هنا الشاهد. ومما يدل على علمه انه اولا يعرف فقه ابن بطه في هذا القيام وانه يكرهه وثانيا انه يرتجل الشعر فيقول له بداهه لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ان لا امل القيام انت من اكرم البريه عندي ومن الحق ان اجل الكرامه ابن بطه كعمه العلماء لا يتقنون الشعر ولا يتعاطون الشعر وحسبهم ما هم فيه من العلم ولذلك فهو لا يحسن الاجابه شعرا لكن صاحبه شاعر ومتفقه على يد شيخه ابن بطه فقال له انبطى اجبه عني على الوزن الخافي التي صدرت منه فقال له على الفور انت ان كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الاعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما فاعفني الان من قيامك هذا أولا فسأزجيك بالقيام القيامة وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأفاما لا تكلف لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحراما وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا وافق بود أخيه ففي منزعاجنا وعلى هكذا كان العلماء سابقا يجمعون بين العلم وبين المهنة ولذلك فعار على طلاب العلم أن يعيروك بعملك الحر والعكس هو الصواب. بارك الله فيك. <تصفيق> وبمناسبة القيام أذكر نكتة كان لنا صديق رحمه الله في دمشق اسمه حمدي عبيد كان صاحب مكتبة كبيرة في دمشق اسمها المكتبة العربية الهاشمية.
2: وين في
3: دمشق الله يبعد عنك الحريقة.
2: عند <تصفيق>
3: <تصفيق> هذه منطقة اسمها عندنا في الشام الحريقة، السبب الفرنسيين بزمن فورا السورية ضربوها بالمدافع وحرقوها فسميت بالحريقة. وفيما بعد جدد البنية فيها ومشي الاسم عليها. الشاهد هذا حمدي أبيد له إخوة الحمد لله استجاب للدعوة الحق ودعوه السلفية وأنا بطبيعة الحق وبطبيعة الحال كنت أتردد على هذه المكتبة أول نشرة العلمية كنت في مهنتي وهذا مثال الذي متقدم لجماعة غزون أن الشيخ سعادتي والى الآن أنا بشتغل أشياء كثيرة وكثيرة جدا في البيت ربما قلما يعني أحتاج أن آتي بإنسان ما دمت أنا أستطيع أن أفعل ذلك.
2: <تصفيق> أي
3: نعم. وعلى سبيل المثال وهذا صاحبنا يعيننا كثيرا فيما نحن في صدده لكن اظن ما عنده خبر انه هالمقعد اللي هون كان برا هو في السابق كان هنا لكن لما كان يعيقنا بسبب بدنا ناخذ كتاب بده زحزحه بده قوه وخاصه الشيخ ما بقى عنده القوه يعني فاخرجناه من هنا ووضعناه هناك في الصالون بعدين فكرت انه هذا المقعد نحن بحاجه اله، لانه حينما ياتي ناس مثل اخواننا الان لازم ننقل كراسي، وهذا النقل قد يتعبنا او يتعب غيرنا. اذا لازم نجمع بين جلب المصلحه ودفع المفسده. جلب المصلحه لازم المقعد الرجل هون، لكن هذا بسد الكتب اللي وراء المقعد. لازم باركب عجلات شوفوا بالعجلات اللي مركبه هذا التركيب الألباني <تصفيق> طبعا أنا ما عندي خراطة ما عندي كذا فإنما بضع بخطط وبفصل وهذا الأخ الله يجي خير دلنا على حداد رحنا عنده قلنا له افعل كذا قص كذا يا سماكة كذا إلى آخره واشتريت العجلات ويجينا رأسا كبلاو قرر سخناها هلا إذا كان بنأخذ أخوي كتاب بنكشي بسيطة دفعة بسيطة هيك بيمشي العجل هذا طالب العلم لازم ما يحتاج الناس يا أخي في أي شيء لو أمكن لكن ما لا يترك كله لا يتركه كله فأنا أول ما بدأت في طلب العلم كنت ساعاتي وما كان عندي مكتبة كنت استغني عن الكتب التي انا بحاجه اليها وانا غير قادر عليها ماديا من الظاهريه وانتم بتعرفوا اقامتي هناك. لكن هناك احيانا بعض الكتب لا توجد في المكتبه الظاهريه على ساعتها. فاتردد على بعض المكاتب القديمه منها هذه المكتبه. وبهذا التردد لابد ما نقوم بواجب الدعوه. حمد هذا استجاب للدعوة السلفية اتباع كتاب والسنة وعرف ان هذا القيام يعني اقل ما يقال فيه انه مكروه فالشيه قص عليه القصة التالية وهنا العبرة والنكتة بيقول دعينا الى حفل كبير فجلسنا وأجلسونا في الصفوف الأولى يقول لسا ما جلسنا سرت شائعة الآن يأتي الأمير الثاني الكراسي هيك الباب الكبير هنا توجهت الأبصار دخل الأمير دخل الأمير قمرة بقينا قائمين حتى جلسة الأمين نعم نعم
2: السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير شيخنا بدي أسأل سؤالين تفضل السؤال الأول بالنسبة للمعنى معنى الأثر ومعنى الخبر هذا سؤال
3: هو شيخنا طيب الجواب يلتقيان تاره ويفترقان تاره اخرى
2: أين؟
3: فاذا التقيا فهما بمعنى واحد اي حديث نبوي شريف
2: أين؟
3: واذا افترقا فتاره يراد بالخبر الحديث وبالأثر أيضا. الكلام الموقوف على غير الرسول عليه السلام هذا جواب سؤالك الأول
2: السؤال الثاني ده. بالنسبة للحديث المعنعن والذي تكلم عنها مسلم في صحيحه نعم آه بعضهم يقول بأنه أراد البخاري وبعضهم أراد أنه ابن المدينة ايه؟ فبتعرف مين الراجح منهما وقال الفرع الأول الفرع الثاني هل شرط البخاري نفس شرط ابن ابن المديني كما قال ذلك الحافظ أم يختلف كما يقول
3: به بعض المحدثين السؤال الأول ما بيفيدك شيء أي نعم. شو بيفيدك أنه عرفت أنه هو البخاري ولا هو يحيى ابن المديني ولا يحيى ابن معين لا فقط لذلك خليك بدون هالسؤال هذا اي لانه هذا يمكن بضر ولا بفيد الجواب عنه اي اه اذا قلنا لك مثلا هذا بيأني البخاري رح تقول ها هدون من زمان تاريخ العلماء بيحاربوا بعضهم بعض البعض وبيعارضوا بعضهم البعض الى اخره اي لا خليها مستورة احسن. ماشي. المهم انك تعرف الصو... الصواب مع من. اي نعم. طيب، وسؤالك الثاني كأنه بسلم على الأولاني. آه. كأنه بقولها اعطي بالك. اي نعم ليش؟ لأنه ربما أنا ما استوعبته جيدا، فأعده علي بس فيه من جديد. اي نعم. أعده علي. اه
2: بالنسبة يعني كأني قرأت يعني إذا ما زلت أحفظ ما أنه بعد يفرق شرط البخاري عن شرط ابن المدينه. فرد ذلك الحافظ
3: بن حجر وقال بانه شرط واحد. هذا ما ادري ما عندي جواب عن هذا السؤال. اذا آه في مره ثانيه بجيب لك نفس
2: العباره من الكتاب
3: اللي قراتها افضل ما في مانع.
2: جزاك الله خير يا شيخ. وياك يا اخي. عليكم. وعليكم
3: السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ
2: معلش
3: عندي نعم؟ بيقول اول ما دخل الامير مزعوم قمنا. لما جلس جلسنا جلسنا السلام عليكم وعليكم السلام شويه سالت اشاعه اخرى وهو انه الباشا الفلاني هلا قادم. قال اتوجهت انظار الباشا دخل قضنا وقالنا نعم
2: السلام عليكم وعليكم
3: السلام رسول الله شيخنا
2: غلقناك معنا هسه نصحح
3: السؤال تفضل
2: آه يقول لي كثير في الباعث او في اتصال الحديث قيل انه يريد البخاري والظاهر انه يريد علي بن المديني فانه يشترط ذلك في اصل صحه الحديث واما البخاري فانه لا يشترطه في اصل الصحه ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح هذا السؤال شيخنا. طيب. فابن يرد هذه الدعوه فيقول كلا فان نفس عبارته الحافظ ابن حجر قلت ادعى بعضهم ان البخاري انما التزم ذلك في جامعه لا في اصل الصحه واخطأ في هذه الدعوه بل هذا شرط في اصل الصحه عند البخاري.
3: ايه شو سؤالك
2: الان؟ هل انه البخاري شرط في اصل الصحه ولا فقط كما قال ابن كثير انه في الصحيح؟
3: لا في كل الاحاديث سواء الحريق. كانت في الصحيح او خارج الصحيح. الله يزيك الخير يا شيخنا
2: وباشا. الله يحفظك. لا يا شيخنا. اهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم
3: السلام الله. تعرف شيخنا هذا؟ هذا عصام. الشاهد اخيرا صارت اشاعه انه جاي فلان الوزير مثلا رنت العيون نحوه. دخل قمنا هون الشاهد بابن كلامه بيقول ما شفت حالي غير قائم قائد شوي دخل واحد قمنا ما قدنا دخل الثاني قمنا ما جلسنا دخل الثالث وهكذا. قال لي والله بالاخير قلت ما بيخلصنا من هالتعب هذا ماله طعمه الا انه نرجع لقول الالماني بيقول السنه انه ما في القيامة هذا هذا بن بطل الله يرحمه الظاهر كان متشدد في هالقضيه هاي حتى عرف منه ذلك العالم من جالس في الدكان قال له انا بدي قم لك ولو كان رايك خلاف رايي لكن انا بدي احترمك
2: حياكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام رسول الله.
2: اذا الشيخ بدنا سؤال.
3: بس واحد؟ بس واحد. لا إيه أنتم علينا.
2: الله يجزيك الخير. إيه في الايام هاي عادات الناس في الاعراس بيطلعوا بالسيارات وبيصيروا يزمروا. شو هذه حكمها؟
3: ما بتعرف انه هذا مزمار الشيطان؟ بعيننا نعرف منكم يا سيدنا. إيه عرفت أيضا فلجم. جزاكم الله خيرا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام
2: أي سؤال يا أبو إسلام؟ طوليله
1: عليه. يعني إذا راد الإنسان اللي يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة هل هناك شرط شرعي يشترط حتى يتزوج؟ نعم يعني إذا أراد أن يتزوج الإنسان يقولوا له ليش مرتك بتخلف بتجيب ولاد بتجيب بنين بتطيعك، ليش بدك تتزوج؟ كأن اقتنع الناس وتربوا في بيئة أني إذا أراد أن يتزوج الثانية لابد أن يكون هناك شرط، كامرأة ما بتخلف أو مريضة أو غير ذلك، فهل هناك شرط؟ وما هو ينبغي على الرجل إذا أراد أن يتزوج؟
3: طبعاً هناك شرط لكنهم يقولون مش شرط شروط نعم أنت عم توقف شوي العبارة. لا. الشرط موجود في القرآن. نعم. فإن لم تستطيعوا فواحدة. لا. هذا هو الشرط. لا. فكل من يستطيع أن يعدل بين النساء هذا يحل له الزواج بالثانية والثالثة والرابعة. نعم. ومن لا يستطيع فلا يحل له.
1: الشرط الاستطاعة العدل بينهما كيف؟ الشرط الوحيد انه هو يستطيع ان يعدل بينهما اي نعم
3: اما ما اشرت اليه فهي بضاعة واردة من بلادكم على الاسف نعم لأن
1: يعني جريمة
3: وبعد. وبعدين هنا المسألة تختلف اذا بدنا نحكي بحق نعم هنا لا يوجد شرط إلا هذا الشرط المذكور في القرآن الكريم لكن بلا شك المسألة كما أقول أنا في أخرى تتعلق بالنساء أيضا وهي أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية ولا يخفى جميع الحاضرين أن ذلك جائز بنص القرآن الكريم بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لكن أنا اليوم أسأل من مثل هذه البلاد أمريكا وغيرها من الشباب التايه هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية؟ أنا أجيب بعدم الجواز ولا أشعر بأني أخالف في هذا نصا في القرآن الكريم لأني لا أقول لا يجوز مطلقا لأن مثل هذا القول هو الذي يعارض القرآن لكني أقول بالنسبة للوضع الحاضر وسوء التربية الإسلامية خاصة في النساء ثم الرجال فانا بقول عطفا على ذلك الجواب بالمنع من الزواج بالنصرانيه مثلا نحن لا نجيز للمسلم الصالح ان يتزوج المسلمه الطالحه الفاسقه المتبرجه التاركه للصلاه فكيف نجيز اليوم للمسلم ان يتزوج الفتاه النصرانيه ولم يبقى عند هؤلاء النصارى خاصه بهذيك البلاد شيء مما يعرف عند المسلمين بالشرف والمحافظه على العرض والعفاف ونحو ذلك نحن لا نجيد المسلم يتزوج بمسلم فاسقة، لماذا؟ وهنا الشاهد الفرس من الفارس، فنحن عم نشوف اليوم كثير من الشباب بعضهم وقع وبعضهم قبل ان يقع يسال يجوز انه اتزوج انا فتاة مسرور منها من اخلاقها وسلوكها بس مثلا هي غير متحجبه او مثلا ما بتصلي بقول انا لا ما بجوز اتزوج قال انا بربيها بقول له هي شبع بدك تربيها نحن بنعرف كثير ناس قالوا والكلام فانعكست القضيه صارت المراه هي تربي الرجل الرجل اللي كان بده يتزوج المراه ويخليها تجي الباب وإذا بها بتخليه يحلي لحيته. السلام
2: عليكم. وعليكم
3: السلام ورحمة الله.
2: كيف الصحة شيخي؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله
3: بخير. بارك الله فيك، عسير لازعاجك،
2: ممكن نسألك سؤال؟ تفضل.
3: الله يريد فيك، تفضل.
2: شيخي أنا اشتغلت عند إنسان بنسبة نسبة من الأرباح في المية وعشرين. بعد سنة من العمل اختلفنا فطلبت تصفيت الحساب قدم كشف بأنه ما فيش أرباح نهائيا بارك الله فيك فأنا اعترضت على هذا الأمر وقدمت أنا بييني لأنه أنا كنت أيضا أكتب المبيعات أيوة. ووضعنا تحكيم ايوه فالمحكم قال لي أنت ما بيحقلك آه يعني تقدم بييني لأنه دفاتك مش رفية. قلت له ماشي فأنا اطلب يمين على تقدير هذه الأرباح انحلف بأنه هذه صحيحة فانا ما يمشي أما إذا لم يحلف فالمفروض التزم بما أنا أنا دفاتري جاهزة للإطلاع. قال أنا بدي أسأل من الناحية الشرعية، هل يحق لي أن أطالب
3: بيمين أم لا فقط؟ أيوه
2: هل يحق لي أستاذي
3: أم لا يحق؟ كيف لا يحق؟ يحق لك.
2: بارك الله فيك.
3: البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر.
2: هو يقول أن أن أوراقي ليست بينة. فاهم فاهم
3: فاهم لأنه ما عندك بينة شرعي شرعية قانونية مثلا فعليه هو اليمين
2: بارك الله
3: فيك وفيك بارك الله
2: يجزيك الخير أهلين
3: والسلام السلام عليكم، إيه فنحن ما نقول الآن بجواز اللي هو الأصل في المسألة كذلك نعود إلى مسألة التعدد الشرط السابق هو العدل لكن الفرس من الفارس هل يغلب على الظن أن جماهير الناس اليوم لو أرادوا أن يقدموا على التكرار أو التعداد للزوجات أنهم أهل تطبيق العدل الشرعي هذا أقل من القليل لذلك في حدود القله نقول نحن بالجواز. نعم. واضح؟ نعم. وفيك بارك. لما قال أقلنا... نعم.
2: نعم. عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله. آه
2: شيخ عبد الناصر انا اتكلم معك من امريكا وعندي سؤال.
3: انا استعيذ بالله من عبد الناصر.
2: اسمح لي. شيخ عبد الناصر.
3: لا لا انا اسمي محمد ناصر الدين اسمحني. اه
2: محمد ناصر الدين الباني مش
3: كده إيه انت بدك ياه
2: بدي, بدي سؤال تجاوبني عليه ده. اتفضل بس انت
3: عبد الناصر بتعرف انه مات ايوه الله يرحمه
2: طيب آه السؤال هو انه اذا كان انسان يشتغل في مكان يباع فيه الخنزير عزك الله وهو لا يمس هذا الخنزير ولا يبيعه، ولكن المحل اللي يشتغل فيه هو الذي يبيع هذا هذا الخنزير. فهل المكسب الذي يكسبه هذا الانسان حرام ام حلال؟
3: ما هو المحل يا اخي؟
2: هو محل يباع يباع فيه المواد الغذائية.
3: مواد غذائية. من جملتها لحم الخنزير. نعم. ايه وما في من جملتها الخمر؟ لا ما في خمر؟ لا ما في اشياء محرمه اخرى؟ ايه
2: في في اللوتري هذه ميسر مسأله يعني مكانه
3: هذه اه يعملون فيها ميسر و... اذا لا يجوز للمسلم ان يدخل هذا المكان دخولا وخروجا فضلا أن يدخل وأن يعمل فيه موظفا لأن الله يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر فما بكفي أن المسلم ما بيشرب الخمر لابد ان يكون بعيدا عن مواطن المنكرات ولذلك فهذا الكسب الذي يكتسبه هذا الرجل الذي يعمل في ذلك المكان الذي يباع فيه الخنزير ويتعاطى فيه القمار فهذا الكسب حرام.
2: طيب لزاكم الله
3: أنت من أين تتكلم من أمريكا في أمريكا في شمالي وجنوبي فمن أي البلاد منها في بوسطن. بوسطن. نعم مش. أنت مسلم إن شاء الله نعم أنت مسلم الحمد لله آه سلالة أم ابتداء سلالة ما شاء الله
2: من المغرب
3: آه أنت أصلك من المغرب واستوطنت هناك.
2: لم استوطن، أنا هنا ل... لأدرس يعني أشتغل وبعد كذا أدرس. وتدرس ماذا؟ أنا, أسأل... أنا أسأل عن إخوان لي هنا في إحنا عايشين خمس أنفار في دار كذا مسلمين الحمد لله. ويعني يعني نحتاط ونحاول أن نشتغل في في شغل يرضاه الله ورسوله.
3: إيه لكن أنا ظننتك من لهجتك التي يخالطها العجمه انك امريكي.
2: لا نحتوي امريكي.
3: طيب انت جئت امريكا كم كان عمرك؟
2: انا كنت كم كان عمري كان عمري 21 سنه.
3: ما شاء الله. وكم سنه مضى عليك وانت فيها؟
2: سنه
3: واحده وعشر... يعني انا 22 ما هو العلم الذي تدرسه؟ هذه الدراسة لا يمكنك أن تدرسها في بلدك في الجزائر في المغرب
2: لا لا يمكنني أن أدرس هذه الدراسة في المغرب لماذا لأنني يعني
3: هذا أصلا هذه الدراسة
2: لا توجد في المغرب الدراسة الطيران شوفي يا شيخ أنا أنا درست في المغرب والآن يعني جئت عندي عام هنا في أمريكا درست إنجليزي ويعني الحين أشتغل شوية عشان يعني أكفي الإنفاق
3: على الدراسة طيب لما لما بدك تدرس الطيران بدك تدرس على حساب الدولة المغربية ولا على حسابك الخاص؟
2: على حسابي الخاص لأنه ما 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 يعملون هذا في المغرب
3: أنا أريد من هذه الأسر كلها أن أذكرك بشيء قد يكون غائباً عنك، وهو أن الاستيطان لبضع سنين في بلاد الكفر لا يجوز. لعلك تعلم هذا؟
2: يعني ما عندي فيه تفصيل، بس اشرح لي يا شيخ.
3: أحسنت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم. والمشرك لا تتراءى نارهما. مفهوم هذا الحديث عندك؟ اشرح لنا يا شيخ. اه. لعلك تعلم ان العرب قديما كانوا يعيشون في الخيام على طريقه البدو. وكانوا يوقدون النيران امام الخيام. الرسول عليه السلام خاطب الناس بما يعقلون وما يفهمون فقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما اي اذا اوقد المسلم نارا امام داره او امام خيمته وكذلك المشرك يوقد النار امام داره او خيمته فينبغي أن يكون المسلم بعيدا عن مشرك كل البعد بحيث أن المسلم لا يرى نار الكافر والكافر لا يرى نار المشرك واضح نعم واضح كذلك يقول الرسول عليه السلام أنا بريء من كل مسلم أقام بين غاراني المشركين واضح هذا اخيرا الحديث الثالث والاخير وهو من جوامع كلمه رسول عليه السلام قال من جامع المشرك فهو مثله اي من خالطه وعاشره فهو مثله في الضلال وان كان الضلال المسلم يختلف قليلا او كبيره عن ضلال الكافر ولذلك وأنا أنصح المسلمين المقيمين في كل بلاد الكفر سواء في أمريكا عندكم أو في أوروبا حيث فيها كثير من المغاربة والجزائريين في فرنسا وبريطانيا ونحوها ننصحهم بأن يعودوا في أقرب وقت إلى بلادهم هذا ما عندي من النصيحة أخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي سليسة فضل
2: السلام عليكم
3: ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وبركاته السلام عليكم
2: وبركاته كيف
3: نعم كيف أنت؟ الحمد
2: لله الله يذكر خير
3: أعلم ليه شيخ؟ فضل
2: آه أي مرجع يعني يمكن إن شاء الله نطلع عليه عشان هذا الموضوع هذا يعني القطن المسلم في بلاد الكفار يعني
3: الحقيقة لا أعلم يعني مصدرا خاصا يجمع الكلام في هذا الموضوع الخطير لكني أذكر أن ابن القيم رحمه الله ببعض تعليقاته على بعض المغازي